0: Un momento para vos. Podcast del Plata. La radio en tus manos. Es uno de esos días en los cuales, de cualquier manera, es interesante charlar. En el modo de, para seguir un poco más con cierto humor, en el modo de una maldición china, ¿no? Que tengas una vida interesante. Porque muchas veces los argentinos, efectivamente... Medimos las cosas de esa manera, ¿no? Este, tenemos días interesantes e inesperados. A buena parte de este, la dirigencia de derecha le pasó en, eh, en 2019 y a otra parte le ha pasado ahora. En el medio hubo una pandemia, en el medio pasaron muchísimas cosas. No voy a hacer un editorial tremendamente extenso Porque además eh, a las seis y cuarto tenemos una buena entrevista Una importante entrevista De alguien que piensa más profundo que nosotros Que nos puede dar más claves Y además también, ¿por qué? Porque me parece que no, que no es en, en un día bien caliente Que se pueden analizar ciertas cosas Ahí Hace falta tiempo hace falta entender los procesos. Muchas veces los analistas políticos, o los periodistas políticos, yo no me considero un analista político, soy un periodista político, eh, vivimos con la inmediatez de 140 caracteres y, que, y creemos que así se puede expresar, entender, y, y canalizar o plasmar la, la, la profundidad de las necesidades de un pueblo, y no, o de los procesos políticos. Y no, y no, y no, y nos hemos equivocado mil veces. Y no me refiero solo a echarle la culpa a los encuestadores, estoy hablando de lo que nosotros mismos analizamos, ¿no? Eh, porque ahí hay algo que es interesante en relación con esto, de, de, de ciertas profundidades que hacen falta. Entonces, rápidamente necesitamos una respuesta, una especie de, como de, de reacción adolescente, si se quiere, ¿no? Ahí hay ahí una especie de reacción adolescente, eh, si, si uno quiere en que rápidamente tiene que haber respuestas a nuestra propia angustia, o a nuestra propia ansiedad, o a nuestra propia alegría, y quizás no las hay, quizás no las hay. Es cierto, es cierta cosa, hoy, hoy conversaba con alguien, eh, eh, es verdad que uno puede tener rápidamente recuerdo de momentos en los que el peronismo, el kirchnerismo, como lo quieran llamar, convirtió una derrota en una tremenda victoria en el futuro. Lo hizo sobre todo en 2009, en esa noche fatídica que fue desde la 125 en 2008, a la derrota con, eh, tengo un plan de, de Narváez, en junio de 2009. Y uno decía, hay kirchnerismo después de esta elección, ya ahí en ese momento la querían jubilar a Cristina. 2009, en 2011 sacó el 54% de los votos. Ahora es verdad que con ese 54% de los votos, pensó que eso estaba tallado en piedra. Y en 2013 se perdió otra elección. Y en 2015, es verdad, sin Cristina, es cierto, con 12 años de desgaste de gobierno, es también cierto, después de una crisis como la de 2008 en el mundo, con un segundo mandato de Cristina, que en lo económico fue más complejo, se perdió la elección. En segunda vuelta, con un mal candidato a presidente, con unos, con dos candidatos a gobernador y vicegobernador, que no eran este, los que más anuencias generaban entre los intendentes. Y así todo se llegó y se perdió por dos puntos contra Mauricio Macri de a todo a favor. ¿no? Tenía una campaña mediática alrededor de la muerte del fiscal Nisman, tenía el, la preparación del Lofer que iba como que avanzaba como loco, tenía todo el, el apoyo mediático, tenía el establishment económico y financiero de su lado, no le faltaba nada. Y ganó por menos de dos puntos. Y cuatro años después se fue. Y en 2017 hubo ahí una, una derrota que fue victoria en algún punto, es una especie de vuelta de obligado de Cristina, porque Cristina se separa del peronismo, arma unidad ciudadana, gana en realidad en la primaria, esto no nos acuerda a nadie, pero Cristina le ganó a Bullrich en la primaria, y luego es derrotada por pocos puntos en la elección general, y, y construye la base en la que puede justamente con la que puede armar Justamente eh, el Frente de Todos Y armó un frente Que expresaba lo que parece que el país necesitaba en ese momento Con un buen gestor Con alguien que efectivamente este, eh, Podía aunar ciertas expresiones del periodismo Que estaban lejos de Cristina, por ejemplo Sergio Massa y se, dedicaron, y se decidieron a gobernar Y 99 días después comenzó una pandemia en el mundo Eso no estaba previsto en el plan de, de Cristina Kirchner Y ahí las cosas cambiaron Porque la verdad es que en todo el mundo En todo el mundo Los oficialismos han sido derrotados De derecha, de izquierda, de centro Han sido derrotados en todo el mundo Donald Trump se tuvo que ir por la pandemia y uno puede recordar perfectamente que hasta febrero de 2019, perdón, de 2020 quise decir, Donald Trump parecía que era inevitablemente el ganador de la... había pleno empleo en los Estados Unidos, era... Volviendo, volviendo al punto, hoy todo el mundo, absolutamente todo el mundo, la quiere jubilar de vuelta, Cristina. Hay algunos que se jubilan, Macri se jubiló, se fue a Zurich, no sé, no quiso. No tuvo más ganas de, de ejercer el poder. Ahora van y lo palmean en los actos del cierre, lo, lo palmean los verdaderos ganadores de ayer. Ahora Horacio Rodríguez Larreta es el verdadero ganador de ayer. Pero a Cristina la quieren jubilar, la vienen queriendo jubilar desde 2009. No lo lograron nunca, no lo lograron en 2015, no lo lograron en 2017, obviamente. En 2019 les ganó y ahora la quieren jubilar nuevamente. Y no sucederá, eso no sucederá, podrá perder. Jubilarse es otra cosa, jubilarse es dejar de actuar en política, jubilarse es otra cosa. Y, 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 y con esto voy voy cerrando porque me parece que hay muchos elementos. Esto no quiere decir, estoy solo pensando en estas alternativas o alternancias en derrota y victoria del frente de, 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 de todos, del peronismo, el kirchnerismo, el frente para la victoria, de unidad ciudadana. Y generalmente tiene que ver con ciertos momentos en los cuales en la en la interna se pierde un poco el pulso de la sociedad. Y luego se recuperan. Lo han logrado recuperar siempre. Siendo gobierno, como en 2009, hacia 2011. Y siendo oposición, como en 2017, hacia 2019. Lo han logrado recuperar siempre. Es lo único que tienen. No se pueden equivocar en eso. Porque es lo único que tienen. Porque no tienen a los medios a favor. Porque no tienen el establishment económico y financiero a favor. Porque no tienen al establishment judicial a favor. No tienen nada. Lo único que tienen es entender lo que la gente necesita. Eso es lo que parecen haber perdido en medio de una pandemia. Yo puedo cancherear y decir el voto castigo, el voto bronca. Puedo decirte que Alberto Fernández se equivocó en muchísimas cosas. Puedo decir que... Eh, que claramente hubo errores y cosas que no este, que no se cumplieron perfectamente. En el medio de una pandemia, todo eso es cierto. La foto en el cumpleaños de, de la compañera del presidente es real. El, el salteo de la cola para vacunarse de una serie de personas es real. Que la gente no llega a fin de mes es real, que se les había prometido que iban a poder llenar la heladera y comer asado, es cierto y no se pudo todo eso es verdad y también es verdad que hubo una pandemia con todo esto, hay que empezar a operar y hay que empezar a resolver algunos de esos problemas y si no, la gente va a volver a votarte en contra después vamos a, eh, tenemos que analizar por qué quienes votaron en contra del gobierno por bronca, por las cosas que no pueden conseguir, votan a gente que se las va a sacar directamente. Porque en el último, en la última semana, Juntos por el Cambio te dijo que quería terminar con la indemnización y crear un fondo de desempleo que haría que cualquier tipo que te quiera echar, te echa sin problema. Y durante el gobierno de Juntos por el Cambio además te echaban casi sin indemnización, si tú tenés el Ministerio de Trabajo no hacía nada. La justicia laboral casi no existía. Y sin embargo, votaron. A, a Juntos por el Cambio Pero no lo votaron mucho más gente que lo que votó Que lo que los votó en 2019 y en 2017 Lo que me parece que hay que entender Es que el peronismo Había prometido algo que no cumplió Y la gente se lo facturó Y aparecerán los miles Y también le fue muy bien a, a la izquierda en distintos lugares A nivel nacional le fue muy bien Y esto es una primaria Hay que ver si en noviembre esa foto se modifica un montón Yo tiendo a creer que no A mí me parece que el gobierno, y con esto cierro, porque, insisto yo, no es que cierro este análisis, este es cortito, porque va a haber mucho análisis durante la semana, y la semana que viene, y la otra. Vamos a tener que debatir mucho. Pero el gobierno tiene que gobernar pensando en 2023, y el gobierno tiene que gobernar pensando en cada día de acá 2023, para cumplir sus promesas. Desgraciadamente, tocó gobernar en este contexto, un contexto espantoso, un contexto espantoso para los argentinos. Es lo que tocó. Uno lo entiende, pero tampoco nos podemos quedar con eso. Hay que seguir para adelante. Podcast del Plata. Seguinos en este canal de Spotify y te esperamos en nuestras redes sociales. Del Plata. Hay radio